0: 大家好，我是杨庆，我是一个儿童心理咨询师。呃，谢谢阿尔特邀请我到这里来跟各位老师和家长谈谈关于儿童游戏的话题。我这次讲的题目是：纯粹的游戏时刻是给孩子的最深慰藉。我是想在这个时间跟大家谈一谈。我们为什么要陪伴孩子的游戏和如何陪伴孩子的游戏？我说我自己是一个儿童心理咨询师，那我做这个工作也已经十年了。这是一份什么样的工作呢？我的工作就是在一间放满各种玩具的游戏室里面陪伴小孩子游戏。一般这个游戏是大概十平米左右吧，里面会有一个很大的沙箱，里面摆满沙子，小可以跑，小朋友可以跑到里面去玩。我们还会有一些娃娃家的玩具，有一些绘画的玩具，有不倒翁，嗯，有这样的一些玩具，让小朋友可以拿来玩。那么，怎么理解我的这份工作的意义呢？曾经有一个男男孩，他有一点点情绪和行为的问题，因为他是呃来自一个常常争吵的家庭，所以我看到他曾经搭过一个房子失火的场景，我猜这是象征他的家庭吧。然后他又在这个房子的边上铺了很大的一块绿色的草皮，又放了一个人在上面。他跟我说：“这个人是你耶，你在给草地浇水。”我听了以后就觉得这个小朋友这种表达非常非常有深度，这就是孩子的语言。孩子用这样的一种很形象的、又有象征性的这种语言来表达对我的工作的理解，所以我觉得就是这样啊，就像这个小孩说的一样，我是一个浇水的人。其实所有的老师、所有的爸爸妈妈都是浇水的人。一棵树要长大，就离不开有人。在它的根部缓缓的浇 水， 这就是这份工作的价值和意义。然后在讲游戏的时 候， 我想先给大家讲一个电影。这个电影呢是日本导演北野武拍 的， 这个电影的名字叫《菊次郎的夏 天》， 这个电影是非常有名的。然后我讲这个电影呢，不是把它当做一个虚假的一个电影来看的，虚构的电影来看，我是把电影看作是真实的事情，把里面的大人和孩子看作生活中真实的和永恒的儿童和成人来看的。这个电影一共一百三十分钟，分成前九十分钟和后四十分钟。前九十分钟的故事呢，是慢吞吞的讲一个大人陪小孩去找妈妈，他们走路啊、搭车啊，遇到了各种各样的事情和各种各样的人，最后他们决定还是回家吧。小孩子呢，在这个时候呢，就特别特别悲伤，不是因为他没有找到妈妈，而是他没有找到他心里想要的那个妈妈。所以他就非常悲伤，那个大人就很想安慰他。那么接下来的四十分钟就讲这个大人怎么安慰他吗？不知道。接下来的四十分钟，这个故事要往哪里去走呢？其实这个电影最美妙的部分，在我看来，就是从这里开始的。这个时候，电影就出现了一个标题。那个标题叫做《一起玩吧》，为了那孩子。那个电影里的那个大人呢，就找来了一群奇奇怪怪的人，都是他们在路上遇到的。那么他们就在一片小树林，有草地，有池塘，他们就在那一边露营了几天。他们天天在那儿做什么事情呢？就一件事情，玩，各种玩。比方说，他们玩钓鱼，一起钓鱼。那个池塘里是没有鱼的啦，那就有一个人，他把草绳剪成一段一段的，又拴在这个脖子上，然后他就跳到水里面去。那个草绳在水上面飘啊飘啊，它看上去就像一只八爪鱼，然后大家就去钓它。再比方说，他们玩这个。呃，我们都有玩过的那个一二三红绿灯，红灯停，绿灯走，然后一个人背对着大家，大家要从后面悄悄悄的，不让他知道围上去。那个游戏大家小时候都玩过的啊，数到三，那个背对着大家的人就唰一下子把头回过来，如果那个时候谁还在动，那么那个人就输了。他们还玩那些很疯狂的游戏，比方说。他们裸体荡秋千，在池塘的上面有一只长长的藤，大家就在吊在那个上面荡来荡去，裸体哦，然后动不动就掉下来，掉下来也没关系，反正就掉到池塘里去洗澡去游泳，玩啊玩啊，小朋友就变得越来越开心。你想，好几个大人什么事情都不做，就专心陪一个小孩玩，这个小孩真的就把自己伤心的事情给忘记掉了。然后分别前，他们总是要分别的嘛。分别前，他们玩最后一个游戏——躲猫猫。然后躲猫猫的那个场景是在海边，一个很空旷的一个游戏，呃，很空旷的一个停车场。中午，阳光刺眼，空气寂静。那个小孩子是浑然不觉。然后那两个大人呢，是全心全意的守护着他。这个场景是很动人的，嗯。然后这个电影后来就结束了，这个小朋友回到他原来的生活里，他还是没有找到妈妈，但是他已经，已经不是像前面那样一个那么悲伤和无助的孩子了。他心里面有那么一段美好的、非常纯粹的一段游戏的时 间， 这让他的心里面得到了很大很大的安慰。好， 然后我们再从电影里出来。呃， 我想到北野武还有一本电影叫《花》， 呃， 叫《呃奏鸣曲》的。那个电影啊、呃，也有很长的一段是专门拍游戏的，是那个啊、呃，一群杀手，他们在他们在死之前，当然他们不知道他们要死，但其实是很危险的一个境遇底下，他们把生死放在啊度外，置之度外，专心的玩各种各样的游戏。这也是蛮有意思的一本电影《奏鸣曲》，也是讲游戏，所以你看，游戏不仅仅是小孩子的，也是大人的慰藉。这个、电影就给了我一个启示：你看，在现实里，当我们遇到一个小孩，我们是大人，他是小孩，一个成年人的心灵，怎么样跟孩子的心灵相通呢？我们成年人的脑子又怎么去理解小孩子的世界呢？这是很难很难的事情，不管是爸爸妈妈、老师，还是像我这样的心理咨询师，我们都会觉得这很难。那这个电影就给了我一个启示，给我们大家一个启示，也就是说，当我们和孩子在一起的时候，我们可以是仅仅以一种陪伴的方式存在，仅仅是陪伴，陪伴他玩不讨论他的痛苦。也不试图去用语言安慰，我们只是给他游戏的时间、休息的时间、躲藏的时间、等待的时间，为他创造一个朝向世界起起跳的坚固踏板，为他创造一个朝向世界起跳的坚固踏板。这个踏板，也许能够帮助他，给他一个力量，让他长大以后。能够重浪大化，像一个一个未来的很广大的一个世界起跳的一个跳板。我们一直都知道游戏很开心，游戏对我们身体好，呃、我们还可以通过游戏学到各种各样的东西。嗯，那这个电影其实揭示的就是。游戏的一个呃，我们平时不太会注意到、不太会了解的一个作用，就是游游戏它是有疗愈的作用的。这个疗愈不是说这个孩子有多么大的心灵创伤，而是这个孩子在生活中，在他的各种各样的经历当中，他总是会遇到一些小小的悲伤的事情、焦虑的事情。他不能掌控的挫折等等的，那这样的一些事情，可能在游戏当中可以给他一个缓冲，就像前面讲的，给他一个休息的、放松的、等待的这样的一个时间。然后这个时间看上去，这个孩子只是在那玩玩玩，但其实这个可能是这个孩子在那边积攒他的力量，他并没有直接去面对那个现实中他。做不好的那件事，但是他通过那个游戏，他积累了一些力量，然后在他回回到那个现实的时候，不知道为什么，砰，他就能够把这个事情，能够就像打官一样的就过掉这一关了。嗯，呃，我想到国外有一些研究，呃，关于呃游戏的。啊、嗯，我们大人都玩过一个游戏，名字叫俄罗斯方块，很有意思的。就是在国外，他们的心理学研究里发现，俄罗斯方块它它对呃心灵创伤是有最大的疗愈作用的。你说这个俄罗斯方块，这是一个多么嗯简单、多么无聊的游戏，可是它会让人上瘾，对吗？然后你就在那一关一关又一关的打。它能够帮你疗愈你的心灵的创伤，这是蛮有意思的。所以你看，因为游戏有这样的疗愈的作用，所以在心理学里面就会用游戏来做心理咨询。除了游戏是因为它有啊、呃、疗愈作用，还因为小孩子做游戏，他是用游戏来表达他的内心的，所以心理学用游戏来做心理咨询。小孩用游戏来表达他们没有办法用语言表达的东西。嗯，我遇到很多这样的故事在游戏室里所以我今天就先讲其中的一个故事。有一个小孩，他是小班的，然后刚刚上呃幼儿园，他就有一些跟爸爸妈妈的分离的焦虑。他就不太愿意去幼儿园，然后有的时候也会有一些肚子痛的这样的一种症状。就算爸爸妈妈硬把他送到幼儿园去，那跟爸爸妈妈分开的话，那就哭得很伤心。所以他就哭啊哭啊，在幼儿园里面，呃，顶多上半天，然后集体活动也不太参与。所以他爸爸妈妈就把他送到游戏室里来。然后在游戏室里，我就看到他，啊，他真的就像一个怯生生的一个小猫，啊，一开始他都不太敢玩，啊，我就对他说：“你在这里觉得很陌生，啊、你觉得不知道在这里要做什么。”慢慢的，他就开始玩起来了。一开始呢，他总是玩同样的游戏，他总是拿两个一模一样，只是有一点点不同的两个。呃，娃娃，这两个玩偶，拿他们来做游戏，做他的假装游戏。他让那两个娃娃吃饭啦、睡觉啦、玩啦，反正任何时候这两个娃娃都是一起的，就像双胞胎。一个月过去了，这个小朋友慢慢的在游戏室里面，他待下来了，也慢慢的开始。那种就是那种开了啊，他自然了，他舒服了，开始调皮起来了。然后呢，我就会发现这个小朋友，呃，他的那两个娃娃慢慢的就开始分开来了。呃，他们一前一后的，这个先去吃饭，那个跟过来吃饭，那个去睡觉了，然后那个又来睡觉了。然后再过了两个礼拜，发现他的那两个娃娃。居然开始做不一样的事情了，比方说一个在睡觉，另外一个一个就是到处在玩，一个在吃饭，另外一个在上课，啊，两个娃娃就不再粘在一起了。然后这个时候妈妈就来跟我讲啊，这个小朋友上幼儿园已经没有问题了，啊，也就是说他没有那种分离的问题了。然后在游戏游戏室里，我看到他声音也大啦，力气也大啦。然后他很调皮，他把玩具都打碎。他经常把头抬起来，踮起脚，高高的举着他的手啊！他非要把柜子顶层的玩具拉下来玩。他的那个样子就变得非常非常的健康，非常非常的有力量，就是变成这个样子。所以小孩子就是这样，在一个大人的陪伴下，他慢慢的好起来了。那。这个变化是怎么发生的呢？其实这个原理就是，这个小孩子他把现实中他没有办法处理的情境，比方说他的焦虑，他改变成一个象征性的一个游戏环境。这个象征性就是他他没有办法跟他妈妈分开，那在游戏里面就是那两个一开始没有办法分开的那两个小娃娃。那他在生活中没有办法跟他的妈妈分开，但在这，但他在玩游戏的时候，他能够慢慢慢慢的让那两个小朋友分开，那让让让那两个娃娃分开，这是他能够控制的嘛？所以这个小孩子就这样在游戏中，他在做一件事，很伟大的一件事情，他在做自自我指导，他在自己指导自己，我该怎么去面对这个现实的生活？所以小朋友在游戏，你看小朋友在玩，其实这个小朋友在玩的时候，他都有表达他自己的生活中的故事，表达他的经历，表达他的感受啊。比方说，小朋友玩打针，他也许是表达他，他很害怕打针啊，他暴打不倒翁，他可能是在。他是用一种攻击的东西啊，他在游戏里面把他生活中也许不太好处理的一个部分，用攻击的方式表达出来了。有的小朋友，比方说啊，在游戏里面把洋娃娃的衣服脱下来、裤子脱下来啊，这是他对性的一种探索嘛、啊，所以在这种时候，小孩子在表达。的时候，大人不一定要做什么，因为小朋友在做他的工作。那大人要做什么呢？大人要做的就是给他一个安全的、受保护的一个场，场地的场，场域的场，啊，然后给他这样一个场，让小朋友来自己处理，来自我指导。所以你看，呃，小朋友做心理咨询，就是把他的问题玩出来。大人做心理咨询嘛，就是把他的问题给说出来所以最基本的一个啊、呃、一个常识就是，小朋友做心理咨询最适合的途径就是做游戏。为什么呢？因为鸟飞鱼游，小孩玩，小孩一边玩一边把他的生活表达出来，把他的生命中那些重要的东西表达出来，然后在表达的过程中。这个把表达的本身，其实就是他自己在帮助他自己处理这个问题。所以，我刚刚讲的那个游戏室的这个故事啊，我们来感受一下。呃，一句话，游戏是假的，但是那些事情、那些感受是真的。所以，从这一点上来讲，这个小朋友虽然他是在玩，其实他是在做很严肃的工作。啊、刚刚那个小朋友就是在，呃，处理他和他妈妈的关系。他和他妈妈本来是粘在一起的，然后他可以稍微，哎，拖开，呃，一拍，到错开两拍、三拍，到分离成两个独立的个体，这就是他的工作。你看他的工作方向非常明确，这是他自己选择的游戏嘛？啊，然后他的进展也是很迅速的，一两个月过去，他的问题就就有明显的好转。所以小朋友在游戏中是依靠自己的力量，自我指导和自我痊愈。所以，呃，游戏是，呃，游戏它是一个容器。那心理咨询师或者是大人、爸爸妈妈、老师，也可以是一个容器。我们用一种抱持，抱就是抱着的抱，持是呃持有的那个持啊。我们用这种抱持的这种态度，来营造一个自由的、受保护的空间，来帮助小朋友来表达。有时候小朋友遇到一些问题。那些问题不一定能够一下子找到答案的、嗯，甚至有的时候一直都找不到答案，永远也找不到答案。也许我们要至少要过很久，我们回过去看，我们才能知道答案是什么。所以，我们解决问题可以有另外一种思路，那个思路就是，我不是非要找到那个因，然后去解决那个因，然后从而来改变那个果。另外一种思路，我们做游戏的这个思路就是，我们不去找那个音，我们不去做那个寻找音的工作，也不对那个孩子的行为做任何的指导，说任何的道理。常常指导和说教不太有用。最重要的是，每一个跟小孩子在一起的此时此刻。就是每一个我们和孩子在一起的那个时刻，这个小朋友他是不是觉得很安全？他是不是觉得他受到了关注？他是不是觉得他被接纳？他是不是感受到他能够被理解？啊，我刚刚讲的那些都很强调说，不仅仅是我们给他安全、给他接纳、给他理解、给他关注，而是他觉得被关注吗？他觉得被接纳吗？他觉得被理解吗？他觉得安全吗？这个我们后面会讲，我们怎么样给到他这样的一些东西？只要他有这样的一些感觉，他的内心世界就会改变。所以也许问题还在那里，但因为他的内心世界在变，所以也许他就慢慢的积累了，他就获得了，拥有了。去处理那些问题的一个能力，这个大概就是我们所说的呃成长最本质的那种含义。成长不是说没问题了，成长是他变得能够呃忍耐那个问题，和能够接受那个问题，和慢慢的你会发现他能处理那个问题了。所以，我们来回过头来，来看看这个。呃，刚刚我们讲游戏，我们也可以来想想教育哈。教育经常会被认为是成年人教小孩，这只是教育的一层意思。我们教他，但教育还有另外一层意思，是育。育就不是我们教他，育是孩子用自己的力量成长。但是，孩子用自己的力量成长。是需要大人耐心的去守着、等着和跟着啊，守候等、等守护、等候和跟随。所以，教育完整的来理解它，就既有我们去做一些呃拉他的这样的一个工作，推他的工作，其实还有另外一个，就是孩子自我成长。那个时候，我们可能只是在边上守护着啊。然后接下来是要讲一个操作性的东西，也就是说，呃，游戏是孩子的表达的过程，游戏是孩子自我指导的过程，游戏是孩子呃自己成长的一个过程。那么我们大人该做些什么呢？我想，我们要做的第一条就是跟随，跟随这种姿态就是孩子走在前面，我们大人走在后面。也就是说，让孩子自己独立的发现自己的课题，他自己去探索，去解决他最想解决的问题。嗯，所以跟小朋友在一起玩游戏，这个跟随其实就意味着我们少去做建议。我不是对孩子说，我建议你来玩一玩积木啊，或者是我们来画画吧，而是现在是一个游戏的时间，啊、呃，小朋友，你觉得你今天想做什么呢？有时候爸爸妈妈可能会发现孩子会重复的、不断的做某一个游戏，大人会觉得，嗯，呃。如果我不跟他提建议，不跟他提要求的话，小朋友就会不停的做，不停的做那个同样的游戏，好像那个游戏就变得越来越没营养，小孩子也没有进步。我觉得，呃，我们可以用另外的一个角度来看，第一个就是重复的做一件事情本身是那个孩子的需要，嗯，重复到一定的程度。就是我们讲的量积累到一定的程度，也许会发生一个质变，所以我们要等待。然后另外一个就是，即便小朋友在重复，你觉得他真的是重复了足够多的次次数了，重复了足够的啊、呃、长的时间了啊，我们也等待了很久了，我们希望他的游戏发生一个质的变化，他需要一个推动。那那个时候，也许我们做的也不是给他一个指令说停止。重新开始一个新的，而是用一种小小的一种扰动的办法来做啊、呃。我举一个例子啊，想想，嗯，以前有一个小朋友，他老是一个人在纸上画画画，头也不抬，不理边上的人，好像边上的人不存在。那我们很想扰动他一下，我们想让他注意到游戏室里还有别的玩具，游戏室里还有别的人。那我们是怎么做的呢？我们就拿了一张纸，也在他边上画。小朋友看都不看你，然后我们就画着画着就，你知道吗？我们就用胳膊去去撞他，就好像那个小学里的同桌，就是我们边上的人用胳膊顶到他了。那小朋友就有点恼火，他就来看你了。那那个时候你就装傻，然后你在自己的纸上画不够，你还怎么样？你还假装不停的画。画画到桌子上去，还画到他的纸上。这个时候，小朋友就看到你了，他就来跟你讲了：“哎，你这个人怎么搞的？你自己有纸，怎么画到我这边来了？哦，你看，这个时候他就从他的游戏里出来了。我们用的是扰动，而不是对他下指令和提建议啊。那那个时候，当他来看到你了，这个时候也许我们就可以有下一步的事情可以去做了啊。所以，这是我举的一个例子，就是少做指导，少做建议，而是多做跟随。然后，另外一个我想说的一个东西是，啊、呃，蛮有一个蛮有意思的就是，在游戏里面，嗯、呃，小朋友有时候会做啊、呃、不好的事情，打人啊，把东西弄坏呀、啊。那那个时候，我们想要嗯制止他。那那个时候怎么做呢？我们制止他，可是我们又不想破坏游戏啊，我们又不想、啊、破坏我们给他的这样的一个很安全和自由的这样的一个场域的这种感觉。所以这里有一种方法，那个方法就叫做射线啊。设限呢，它是三步走，三步走。第一步呢是描述孩子的行为。和说出那个孩子当时的感受。第二步呢，是给孩子讲说我们的限制是什么，你不可以怎么怎么样。然后第三步呢，是给孩子一个选择。我来啊、呃，试着举一下例子。比方说，小朋友在啊、呃、游戏的时候跟小朋友打打闹闹，然后你就看到他有时候动真格开始打人了，那也许你就会把这个孩子，你可以。呃，把他肩膀转过来，眼睛对着眼睛，你就对他说：第一步，你要描述他的行为和感受，你就说你想打他，你现在很生气的样子。这是第一步。第二步就是什么呢？你要指出限制，你说可是打人是不可以的，那个小朋友是不可以被你打的。好，这两步。这两步，这两步跟一般的做法它有什么不一样呢？一般我们只是跟小朋友说，你打人你不可以。但是我们在这个做的里面呢，我们加了一个叫共情，就是你很气，你想打他，那让这个小朋友觉得就是我能够理解到他的感受啊，或者你还可以多加几句，他刚刚推了你，所以你很气，你也很想打回去，你想推他。所以这个两步是有共情的那个东西在里面，然后第三步是什么呢？第三步就是这个小朋友他想打人，他其实那个能量已经已经被激发出来了，也就有点像那个箭在弦上不得不发。所以那个时候你得给他一个途径，让那个能量出去，或者我们平时说的话，就是你要给他一个台阶要让他下那个台阶儿所以你可以用第三句话。给他另外一个选择，我们也许就可以说：“啊，小朋友是不可以打的。”嗯，你看现在这里有一个有一个塑料的充气棒，你来打这个沙袋吧。我知道你很气，就狠狠地打这个沙袋出气吧。啊，好，也就是说，在孩子的游戏里面，我们少惩罚他们，少制止他们，更不要做道德教育，更不要做道德教育。为什 么？ 因为游戏是一种表达 啊， 是一种表达。呃， 所以如果做太多的这种啊评 价， 做这种限 制， 做这种道德教育的 话， 会让这个孩子没有这种自由和安全的感觉。没有自由和安全的感 觉， 那游戏就就不是一种表达啊。那那那种表达的成分就会很少。这是呃操作的那个部分啊，讲到这里，时间也差不多，啊，很多东西都没有讲到啊，来不及。也许啊，我们下一次在这个线上答问的时候，也许可以给家长推荐一些书哈、啊，大家去看书，我觉得那样可能是更好的一种了解的学习的一种途径、啊、所以，总之。孩子的学习、探索、成长，经常是通过游戏来完成的。所以，陪伴孩子的游戏、守护孩子的游戏，是所有的大人，嗯，和孩子在一起的老师、为人父母，我们至为神圣的一个职责和意义重大的工作。游戏是伴随着孩子的自我成长的，呃，纯粹的游戏时光。是孩子的最深的慰藉。那今天我就讲到这里，谢谢大家，谢谢，谢谢。